0: En fait, il faut s'imaginer qu'une SS100 avant-guerre, c'est aussi déraisonnable qu'une H2R aujourd'hui. Après, on y a eu vraiment le saut avec Aston Martin, où on a fait quelque chose d'high-tech, de d'un hyperbike, en fait, quelque part. Salut à tous, bienvenue sur RevDub, saison 2. Aujourd'hui, épisode très spécial,
1: puisque nous sommes actuellement chez Browse Superior. en Superior qui est à la moto, ce que Rolls-Royce est à l'automobile. C'est une marque française de prestige, et Albert Castaigne va nous en parler aujourd'hui. Avec
2: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve d'Up. Je m'appelle Alexis, je suis toujours accompagné de Ludo. Et aujourd'hui, comme Ludo le disait, on est en compagnie de Albert Castaigne, qui est le directeur général de Brof Supérieur, qui a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de ce lieu un peu magique pour nous, euh, amateurs de moto, et qui va nous expliquer un petit peu euh, ben, quelle est cette marque qui euh, finalement est... Euh,
1: et comment on la prononce
2: Un peu confidentielle. <rire> Mais ouais, Albert, par exemple, quest ce que tu pourrais nous dire en deux phrases pour présenter la marque Brof Supérieur
0: Brof Supérieur, à l'anglaise. Euh, en fait c'est une marque mythique d'avant-guerre, une marque anglaise qui était euh, située à Nottingham et qui pendant 20 ans a fait euh, les meilleures motos d'avant-guerre, très sportives, très innovantes, très chères. Euh, C'était euh, vraiment euh, le prix d'une maison à l'époque, donc on parle de motos exceptionnelles. Et euh, en 1939 ça s'est arrêté, ça n'a jamais repris. Et nous on l'a relancé en France euh, d'une façon différente, euh, mais euh, high-tech, très exclusive, euh, à un certain prix. Et euh, voilà, on exporte ce savoir-faire français, une centaine de motos par an aujourd'hui, euh, voilà, d'un marché de niche qu'on a développé. Et on, on a entièrement conçu et développé tous nos modèles, ainsi que le moteur. Et c'est ça notre grande fierté, en fait.
2: Oui. Ouais, C'est ce qui fait un peu l'originalité et, et, le, et le, toute la particularité finalement de, de cette marque. C'est à la fois ce côté euh, tout fait maison mais aussi le, le côté euh, fait
0: en France quoi. Alors voilà parce que alors, fabriqué en France avec euh, plus de 80% de, de composants euh, made in France vraiment made in France, entre ce qu'on fabrique ici en interne, ce qu'on sous-traite chez des sous-traitants français euh, à majeure partie locaux en plus, hein, puisque on, a, on y reviendra mais on a le secteur aéro à Toulouse donc on fabrique avec des matériaux, des procédés des sous-traitants aéronautiques et, euh, et après euh, que de l'exclusif donc euh, chaque moto c'est en gros euh, on a on va dire 1200 références pour une SS100 c'est euh, 2200 pièces pour faire une moto et euh, la quasi-totalité c'est du design et du développement spécifique, c'est de la fabrication spécifique. On n'achète pas des pièces toutes faites, et euh, donc c'est ce qui nous a pris trois ans hein, puisque tout a été conçu ex nihilo, c'est euh, voilà, ce, est, est, est ce qui a été le, le plus dur à démarrer, euh, notamment le moteur puisque pareil, en créant un moteur de A à Z euh, c'est un risque industriel, c'est un risque technique, etc, mais c'est ce qui nous a donné notre indépendance totale aussi. Hum. Ouais. Alors juste pour recont
1: recontextualiser un petit peu l'arrivée donc de Bois au supérieur, je vais arriver à le prononcer correctement, c'est dans l'histoire dans Laurence d'Arabie qui,
0: oui, alors, à un moment donné, on a eu sept, donc voilà. euh, euh, pendant dix ans en fait. Euh, Laurence d'Arabie, euh, à la fin de sa carrière d'espion, en fait, euh, c'était euh, un super succès pour les Anglais. Euh, ça a été un revirement historique très important euh, au Levant, etc., euh, au détriment de l'Empire Ottoman. Bref, c'était une grosse carrière d'espion avec un fait de guerre, euh, le fameux film, euh, tout le ouais. monde a vu au moins une fois la bataille d'Akaba, etc. Et donc, euh, il a fallu le planquer, parce que ça avait fait vraiment beaucoup de vagues. On l'a mis dans un régiment de tankistes euh, au sud de l'Angleterre, où euh, il s'ennuyait complètement, il faisait rien et à part rouler en moto, parce que pour s'évader, pour euh, se sentir vivant même, puisque c'est un grand écrivain et qu'il a, il a fait des poèmes sur euh, sa joie de rouler en moto. Euh, c'est très descriptif, on, on vivrait vraiment le truc avec lui. Euh, il en est mort puisque c'est un accident en 35, euh, il s'est tué euh, à moto. Hein, il est vraiment mort d'une chute à moto euh, et, et donc il a eu sept motos de la marque sur ses dix ans. Euh, et selon les calculs des spécialistes, parce qu'il tenait un journal de bord comme un marin pour raconter ses rails journaliers, etc., il a fait plus de 250 000 km cumulés. Vraiment... Donc il faut s'imaginer euh, sur des routes pavées oui. ou de terre, pour peu qu'il y ait des ou routes dronnées euh, une mm -hmm. fois sur dix, euh, avec eu... Euh, Peut-être sur la dernière, non même pas. Il a eu que des cadres rigides, donc euh, moto cadre rigide euh, qui va vraiment à 100 miles à l'heure, donc 160 km/h. Km euh, chambre à air, des crevaisons tout le temps, pas de frein, etc. C'est un truc de fou. Hein. En fait, il faut s'imaginer qu'une SS 100 avant guerre, c'est aussi déraisonnable qu'une H2R aujourd'hui. D'accord. En fait. Oui, parce que c'était déjà un record pour l'époque en euh, termes de performance. Voilà, et on allait à 160 avec une moto euh, donc sur des mauvaises routes, avec une moto sans lumière, sans frein, sans ah, casque. Pour... Parce que c'est d'ailleurs sa mort qui a commencé à faire du lobbying et à, à, à faire que le casque se démocratise et se devienne obligatoire en Angleterre. Parce que quelqu'un de connu s'est tué en moto, donc ça a participé ouais, au truc. Ça, et voilà. Et, et, et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est que à l'époque c'était c'était juste n'importe quoi. Parce que moi, j'ai roulé une classique. Hein. Quand on a commencé le projet, on a eu notamment pour s'inspirer plusieurs classiques ici euh, sur les routes derrière. J'ai roulé une SS100. Ça va très vite à 160 parce que le moteur est long course coupleux et ça va très bien en troisième, là boh, ça tracte, c'est vraiment un tracteur et on, on peut rouler à 160 sans problème. Le seul truc c'est que s'il y a un, un virage serré ou une voiture qui pile devant, euh, c'est fini. Bah, là, euh, bah ouais, ou alors il faut avoir vraiment anticipé. Oui, c'est ça.
2: Et, et d'ailleurs, tu parles des performances de ces motos-là qui à l'époque étaient exceptionnelles. Euh, il y a un passé de Bros supérieur sur le, à la fois sur des records de vitesse, je crois, et puis euh, ah oui, et oui, la compétition. très
0: juste, c'est-à-dire que le, la, les lettres de noblesse ont été acquises par le sport, parce que que ce soit Laurence Darabi, euh, les stars de l'époque et la visibilité euh, de, de la marque, elle a été acquise par George Bros lui-même, qui en fait, euh, son père faisait déjà des motos, les motos Bros, euh, avec un, un, un twin à plat, un boxeur mais euh, transversal. Euh, et, et euh, bon c'était des, des bonnes motos c'était pas le problème mais lui avait des souhaits de faire des motos il a fait quelques courses euh, déjà quand il était jeune et en fait euh, il a voulu faire des motos plus sportives mieux etc il a dit je vais faire bros supérieur donc bon mais sur le père l'a un peu mal pris parce que ça voulait dire qu'il était bros inférieur <rire> donc euh, c'est très oedipien mais bon ça, ça a marché et, et très vite il a fait euh, des motos de vitesse avec laquelle il a couru donc il a eu lui des records euh, il a eu des pilotes développeurs euh, connus à l'époque qui ont commencé à faire des courses. Par exemple, euh, il y a pas mal de courses connues à Arpajon. Arpajon, pourquoi Parce que c'est au sud de Montlhéry et c'était la première route goudronnée en France. Donc, euh, ça n'existait pas à l'époque. Et donc, tous les, tous les mecs allaient faire des records là-bas parce que c'était une nationale qui était goudronnée. Et euh, le Macadam, ça s'appelait à l'époque. Et, et en fait, ils, ont, euh, ils, ils passaient 200 avec des motos à Atmo comme ça, des motos ouais. stock. Ils arrivaient à, à prendre 200. Donc c'était là aussi un peu n'importe quoi. Mais euh, Georges Bloss, il allait faire des courses à l'étranger. Euh, le fameux Alpenfaust en Autriche, où là, il partait par la route avec son copain Dixon. Là, il roulait à deux motos. Donc ils allaient en Autriche en moto. Ils enlevaient les phares, les sacoches. Ils faisaient la course. Et ils repartaient en Angleterre. <rire> euh, c'était un truc... Euh... <rire> ouais,
2: donc on comprend pourquoi... Euh... Quand finalement ce, ce, ce côté un peu performant c'est aussi très ancré dans l'adn de la marque
0: voilà voilà et le, le réservoir en selle ce qu'on appelle en selle parce qu'à l'époque les réservoirs étaient entre tubes c'est à dire dans le châssis ouais. euh, c'était euh, c'était des montages racing pour pouvoir euh, changer les réservoirs facilement oui. les fixer avec une plaque dessous le dessus noir le fameux dessus noir qu'on a repris sur les ss100 c'était euh, pour pas être ébloui par le soleil donc euh, il peignait juste le dessus des réservoirs en noir il y a plein de petits trucs comme ça qui sont dans l'adn donc ce qui est assez marrant, c'est que quand on voit une SS100 aujourd'hui, ça ressemble un peu plus à un custom, qui euh, parlait donc euh, on, on, on s'imagine, mais SS, c'est pour Super Sport, mm. parce qu'avant-guerre on pouvait dire SS euh, sans, sans, problème. sans problème, Voilà. et donc SS100 est 100 mile 100 miles à l'heure, donc Super Sport 100, et donc c'est pour ça que je dis, c'est une espèce d'H2R de l'époque, ouais. parce que vraiment c'était, pour une motostock 160 c'était énorme, préparé c'était 200, donc, là c'était pareil la, la folie, on parle des années 20, hein, ouais. donc euh, c'était il y a très longtemps. Et, euh, et donc c'était très sportif et victoire et puis après marketing puisque le, le, le nom porte supérieur donc déjà on s'attend à quelque chose. Euh, ils préféraient faire peu de motos mais très cher avec les meilleurs composants. Il y avait des, le fameux compteur Bonixen, qui est un, un compteur qui fait to, vitesse moyenne, totalisateur journalier, etc. C'est une, une montre de haute joaillerie, c'est-à-dire de haute complexité. Hein. C'est un truc de fou. Et l'option, elle était à peut-être pas un tiers du prix de la moto, mais je veux dire à quelque chose de très ouais. significatif. Et donc c'est voilà. Et les gens, sur pareil, il y a toujours des gens qui sont capables de mettre le prix pour avoir le meilleur. Et donc bah, quelque part, ça fait travailler l'innovation. Ça, ouais. fait, ça fait ça. Voilà, ouais, tu nous fais une belle
1: transition avec la, la question d'après. Justement, on se demandait quel était le marché, qui achetait ça. Je voudrais juste refermer la parenthèse par rapport au, à l'ADN sur le, le côté style, qui est quand même euh, très cohérent dans la gamme. On retrouve cette forme de cigare, qui fait donc référence à, aux performances du passé. Est-ce qu'il y a cette volonté dans les années à venir de rester
0: sur, sur ce style où il y a une rupture qui va être marquée à un moment donné Alors nous on pense qu'on l'a déjà faite parce que en fait la ss 100 euh, c'est clairement le cigare sauf que quand même le face back à l'arrière de la selle mmh. euh, c'est quand même euh, d'après-guerre ça. ça, ça a commencé c'est plus euh, Vincent Norton Commando euh, ouais. et puis euh, puis après mmh. les japonaises euh, etc donc euh, ce côté très horizontal très fast-back, c'est de... déjà on a un peu modernisé mais le, le réservoir c'est une goutte d'eau, euh, c'est deux gouttes d'eau on le met à côté du réservoir des années 20 donc ça c'est pareil avec les fameuses sangles etc mais donc cette gamme euh, rétro elle a été faite dès le départ et elle existe toujours et ouais. par définition euh, le rétro c'est indémodable oui. c'est un, un classique, il n'y a pas de mode et donc je pense que c'est un modèle, il évoluera parce qu'il a déjà évolué mais c'est un modèle qui continuera toujours parce qu'en plus on a énormément de demandes pour ça c'est même seul, la SS100 ça reste l'icône ouais. après en 2021 on a sorti la Laurence donc euh, en carbone, une géométrie plus serrée, euh, gros pneus, euh, des freins pas les quatre disques euh, façon aviation, mais des voilà des freins de moto sportive moderne, etc.
1: On va y revenir parce qu'il y a un vrai sujet là.
0: Sur voilà. Le Et biplace euh, avec une géométrie plus facile. Ça c'est notre deuxième best seller c'est-à-dire c'est ce qu'on c'est ce qu'on vend le plus. Et là on a on a vraiment des lignes beaucoup plus modernes. Euh, après on y a eu vraiment le saut avec Aston Martin où on a fait quelque chose d'high tech de, de un hyper bike en fait quelque part. Donc avec turbo et puis ce, ce design à Stone Martin incroyable donc euh, je pense que on a, on a vraiment fait la synthèse ce qu'on qu qu aime faire et euh, quand vous le voyez quand vous visitez ici parce qu'il y a quand même beaucoup de modèles oui. c'est que on aime créer c'est vraiment notre moteur et donc on fait toujours des petites séries on préfère faire des petites séries et faire régulièrement un nouveau modèle on a un lancement par an plutôt que faire une moto et puis l'exploiter pendant pendant dix ans, même si on n'a rien contre, mais nous c'est parce que ça nous plaît, on n'est toujours pas à penser à la prochaine en fait.
1: Voilà, et ce qui je
0: pense fait le lien avec le
1: cet aspect euh, marché, c'est vrai que c'est qu'un marché de niche, on est quand même sur, ah oui, oui. comme on le disait en intro, la, la Rolls Royce de la moto, quels sont les clients types qui peuvent venir Est-ce que tu as un panel à me donner euh,
0: euh, Oui, bah après, nous, on connaît bien... Pour nos... le commun des mortels, en gros. On euh... connaît bien nos clients. Euh, par exemple, en France, on en vend pas mal parce que, comme on est plus visible, qu'on a eu beaucoup de presse, qu'on a eu de la télé, que par euh, bouche à oreille, beaucoup de clients nous amènent des clients, etc. Finalement, en proportion, aujourd'hui, on vend beaucoup en France. On va faire euh, entre 20 et 30 machines euh, par an en France. Euh, pour notre marché de niche, c'est beaucoup. Ouais. Sachant qu'en total euh, on va passer à 120 mais on fait allez on va dire on fait 100 motos par an euh, surtout vous êtes combien à travailler pour fabriquer ces motos finalement bah là aujourd'hui on est 25. Voilà, c'est quand même c'est pareil quoi. Voilà et, et, et assez, ça c'est important c'est que on ne fait que des motos sur commande. on n'a pas de stock hum. et après on vend les motos. Même si on a un réseau de revendeurs et qu'on a même des importateurs dans certains coins du monde, on ne fabrique que des motos sur commande et ça ça c'est assez important pour nous parce que il y a cette relation avec le client. Et on va reparler du type de client, mais on a cette relation avec le client. Le client se fait une moto unique. Il y a toujours un moment où il y a un truc, un réglage spécial, en fait, quelque chose. Alors ça va être esthétique, ergonomique. Il y a plein de choses qui peuvent varier, mais ça, voilà, c'est ce qu'on vient chercher chez nous. Donc c'est un marché de niche. Et finalement, euh, par rapport à la production normale, les motos sont chères certes, mais par les gens qui connaissent et bien sûr qu'on les moyens de se l'acheter, on nous discute jamais la qualité parce que c'est euh, que des matériaux nobles, c'est que de la fabrication spéciale. Tous les investissements qu'on fait, ils sont amortis sur une centaine de modèles donc il faut quand même arriver à ouais. faire des euh, ouais. modèles quoi, c'est pas assez spécial. Et euh, bah, le châssis en titane il fait que 8 kg, euh, Les alus aviation qu'on utilise, c'est les mêmes que chez Airbus. On usine un moteur dans la masse. Ça, c'est là. La... C'est on est les quelque part souvent dans certains. On est les seuls au monde à faire ça sur des motos de série. Parce que même si c'est des petits volumes, ça reste des motos de série. Oui. C'est des motos homologuées qui sont vendues, immatriculées, etc. Donc c'est pas de la préparation, c'est pas. Là, vous êtes un constructeur. Voilà. Et donc on, on fabrique des motos avec un type euh, qui sont conformes, une homologation. Euh, on a on a les mêmes exigences et c'est ça peut-être le plus dur techniquement. C'est qu'on nous demande les mêmes choses qu'à honda ou à bmw euh, là on est en train de finaliser euro 5 ouais bon, mais c'est pas une affaire et pour voilà. tous les constructeurs déjà de base de, euh, ouais. avec plein de constructeurs généralistes qui ont coupé la gamme en deux presque pour faire pour avoir moins de modèles à développer en euro 5 euh, voilà nous nous, on n'a pas ce problème parce que euh, on a des gammes on a une gamme plus réduite mais en tout cas voilà on, on a on nous demande le même niveau c'est qu'on doit polluer pareil on doit diagnostiquer pareil on doit aller c'est l'électronique et le logiciel qui deviennent très D'accord.
2: donc on le disait euh, euh, bon, supérieur c'est l'histoire finalement d'un renouveau puisque la marque avait euh, Disparu pendant pendant quelques quelques décennies. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont ça c'est. Euh, ah fait, oui oui. Euh...
0: Alors c'est euh, c'est un, un alignement de planète dans le sens où euh, comme on dit toujours avec Thierry, euh, on nous aurait dit euh, même 15 jours avant qu'on allait relancer Bro Supérieur, on aurait dit euh, j'en ai de la vie, n'importe <rire> quoi. Euh, euh, pourquoi? Parce qu'on est passionné de motos anciennes, comme mmh. les trois quarts des gens ici à la boîte. Euh, vous connaissiez. Euh, voilà et on connaissait déjà. on connaissait la marque. On connaissait l'icône, on avait tous vu le film. Thierry chez lui, il a une maquette de SS100, une belle. C'est une des rares, c'est la seule maquette de moto qu'il a. On, voilà, moi pareil, je connaissais. On a des, on a des bouquins sur les motos anciennes et tout ça. Et en fait, c'est arrivé pile au bon moment. C'est ça qui est magique, c'est que c'est arrivé quand on a été capable de lancer un projet comme ça. Pourquoi Parce que euh, on aurait eu accès à la marque, mais sans la capacité technique ou financière de faire, on n'aurait rien fait aussi. Et à l'inverse. Nous, on, était, euh, on sortait de 15 ans de design et d'ingénierie, parce que l'histoire, en fait, euh, c'est Boxer Design au départ, donc Thierry Henriette, concessionnaire moto à Toulouse, qui euh, marche très bien euh, sur plusieurs marques et qui, depuis les années 80, fait des motos spéciales, c'est-à-dire qu'avec des ingénieurs comme Claude Fior, avec des des designers comme Alain Carré ou Sacha Lacky et lui, euh, il a fait pas mal de petites séries de motos, 25 pièces, la moto Lamborghini, les sensors, les vectors, moteur japonais, châssis maison, euh, habillage, on, ouais, on les trouve sur internet, voilà. c'est vraiment, enfin, c'est incroyable. C'est recherché maintenant, des, ouais. parce que c'est des, toujours des petits, et puis là, la moto Lamborghini, il n'y en a eu que 25 je crois, ça c'est un vrai collector, parce ouais. que c'est une carte grise Lamborghini, c'est une moto Lamborghini, donc c'est une rareté. Et euh, à l'époque du carénage intégral, quoi, en plus. Et, et tout ça pour dire que, que en marge de ça, euh, le, le but ultime, c'est faire sa propre moto. Parce qu'il y a un moment où on crée, on veut faire son moteur, sa moto, et il faut pour ça, il faut avoir, euh, bah, il faut avoir soit une marque, soit une technique, bon, bref. Et euh, euh, en 2000, c'est quand j'ai commencé à travailler avec lui. Euh, on a lancé, c'est la VB1, c'est à dire que c'était Voxan, tout le monde a connu cette histoire de, de Voxan, ouais. très beau projet, moi j'étais en école de, en 97 j'ai fait un stage quand j'étais en école de commerce chez eux à Issoir euh, pour le lancement du roadster etc, tout le monde était fou de la moto française, un V-Twin 1000, il était bien fait, c'était un bon moteur, euh, tout le monde était derrière, c'était génial. Malheureusement euh, on sait comment ça s'est terminé et nous on était au plein milieu de ça, parce qu'en 2000, euh, on a toujours un bâtiment de l'autre côté de l'autoroute, là derrière. On a fait la même chose qu'aujourd'hui, en plus petit. On a été l'AMG de Vauxhall pour pour faire comprendre ah, comment ça marche. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait fait la VB1 qui était une sportive, mmh. qui avait beaucoup plu qu'on vendait au prix d'une 916 à l'époque, qui était la, la référence, la 916 ou la ou la F4, etc. Et donc on était dans ces niveaux de prix, euh, avec une moto qui était très belle, qui a bien vieilli, et qui était commandée, puisqu'on est parti avec plus de 250 commandes. Ouais. Donc euh, voilà, bâtiment, homologation, euh, agrément du, du CNRV pour être constructeur, etc. Et une fois qu'on a lancé le truc, parce que ça a très très bien marché, c'était le début du web, mais on avait des commandes par le web, c'est ça, c'est le début d'Internet, c'est qu'aujourd'hui ouais. tout semble entre guillemets plus
1: facile parce que tout va très vite en termes de communication, mais à l'époque il fallait connaître, il fallait avoir un voilà. réseau, il fallait
0: avoir une renommée qui se faisait du bouche à oreille principalement, etc. Exactement, et puis comme aujourd'hui, euh, grâce à Internet, on pouvait vendre des choses rares dans le monde entier. Nous on a des gens qui venaient du Japon, euh, des états unis ou d'Angleterre chercher des motos, quand le mec il veut ça il l'a vu sur le web il, il, il peut venir la chercher alors que à l'ancienne il fallait avoir un réseau il fallait avoir une présence quelque part c'était c'était plus difficile à travailler donc nous on fait toujours des ventes directes dans le monde entier on a des gens ou dans des endroits où on n'a pas d'importateurs qui, qui nous commande une moto à l'autre bout du monde qu'on livre en caisse etc mm -hmm. où on a des distributeurs bon bref et donc c'était la vb1 hein. c'était cette sportive française euh, qui, a, qui a plu parce que le design était beau et etc et, euh, et euh, au bout de 33 livraisons dès la première année le chiffre est précis, Paf, plus de moteur. Euh, Suite à... Et Voxan, Banque euh, normal, hein, ouais. on savait qu'il y avait des soucis, mais et puis, euh, c'est pas... Voilà, nous, ça, on l'a complètement subi, Voxan les premiers, parce qu'il y avait quand même, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais genre 150 employés ou un ouais. truc comme ça, c'était lancé, c'était bien, encore une fois, c'est vraiment triste que ça se soit fini. Hein. Et, euh, et, et donc, nous, plus de moteur, donc arrêtez net. Donc on se retrouve avec nos 221 commandes supplémentaires et à euh, et arrêter. Et grâce à la visibilité de cette moto, ben on a fait un choix, euh, Avec quoi, Thierry a fait un choix à 180 degrés, euh, qui s'est très bien passé. C'est que euh, comme on a la moto a plu et qu'on avait eu un peu de notoriété, on, on a proposé de faire du design ingénierie pour les constructeurs. Et ça pendant 15 ans, on a été bureau de style et d'ingénierie. Pour quasiment tous les constructeurs de motos, puisqu'on a les, les quatre japonais euh, bm euh, des, des européens etc et, et, et donc euh, là on vendait des prestations d'ingénierie donc euh, on avait des ingénieurs plutôt type aéro euh, c'était une petite équipe on était 12 on faisait des prototypes et on a fait euh, des motos électriques euh, des quad des quatre roues euh, des motos euh, thermiques dans tous les sens euh, des projets pour honda de motos super sport on a fait de, on a fait vraiment de tout et euh, le gros avantage de ça, c'est que ça nous a donné euh, du savoir-faire, oui. de la connaissance des sous-traitants, du réseau, comment euh, faire les choses, etc., avec toujours cette idée d'un jour euh, relancer. Donc, même en 2005, au un moment, on s'est dit, tiens, euh, c'était aux enchères, on, on va peut-être racheter euh, le moteur Vauxhall et des choses comme ça, de la technique. Et euh, ça s'est vendu aux enchères. Et c'est un Gildo Pastor, un euh, mania de l'immobilier à, à Monaco, qui a racheté euh, tout. La marque, euh, la technique, etc. Et euh, qui a fait Venturi et qui a fait une une électrique euh, électrique un moment. Oui, Il voilà. a vu passer des choses effectivement. Mais je pense sans jamais avoir eu l'intention de relancer la production moto euh, à l'ancienne ou euh, bon je sais pas en fait. Bref donc là du coup euh, bah du coup on est parti de zéro. Ouais. Et euh, à côté de tous ces projets qu'on faisait pour les clients, on a commencé notre projet de V Twin. Bah, le, le proto que j'ai poussé tout à l'heure c'est euh, c'est ça qui est ce qui s'appelait la Super Bob qu'on a montré au Salon de Paris en 2011 et on a eu euh, un peu de retour, on a eu de l'intérêt, euh, c'était sympa la Cocorico, la moto française high-tech, si vous voulez ça. une capture d'écran vous verrez la Super Bob. Ouais, elle, ouais. elle avait une sacrée gueule, euh, ch châssis box en carbone, euh, turbo euh, turbo injection directe, euh, on l'a sortait en 160 chevaux à l'époque etc, elle a très bien marché sauf que euh, ben, commercialement ça n'a pas poussé beaucoup, on n'a pas senti l'adhésion, l'intérêt. Et je prends toujours cet exemple-là, parce que c'est ce qui me, va me faire enchaîner sur Bros derrière. Mais bon, là, on s'arrête. Et la Super Bob, euh, on est tous satisfaits de ça, parce que finalement, aujourd'hui, c'est la Stone. Donc, ouais. tout le travail qu'on a fait sur la Super Bob, c'est devenu la Stone Martin. Et la Stone Martin, toute proportion gardée, parce que ça reste des petits volumes, par, à l'inverse, c'est très bien vendu parce que la Stone Martin, euh, ouais. il y a, a 180 points de vente dans le monde, euh, c'est une marque connue, euh, le design est super. Et donc, ça, ça, ça a marché. Mais bref, tout ça pour dire que le... Que le. Après la Superbob, Bob, euh, on a eu envie de lancer la moto française, on a vu que ça marchait pas, etc. Deux ans plus tard, et ça c'est là où je disais l'alignement des planètes, le hasard, on a le moteur qui est quasiment prêt, en tout cas qui est le projet bien avancé, euh, on sait où on veut aller, voilà, on sait qu'on en est capable, et là, eh ben, euh, par une rencontre, on a accès à la marque gros supérieure. Et c'est là où ça a tout changé. Parce qu'on a rencontré euh, le propriétaire de l'époque en juillet, ici, qui était venu plus pour aider euh, euh, faire des dessins. Il voulait, il voulait pas fabriquer de moto, hein, mais il voulait euh, peut-être faire des, de la protection euh, d'IP, de choses comme ça. Bref, c'est comme ça qu'il est venu. Et donc là, nous, dès, dès le premier rendez-vous, on a dit non, mais non, ce qu'il faut faire, c'est pas faire des dessins, c'est faire une moto et relancer cette marque. Et donc on s'est mis d'accord tout de suite. Et. Euh, Trois mois plus tard, donc en 90 jours, on fait un prototype qu'il y a dans la caisse au fond, là qui est, qui est très proche de la SS100 de production d'aujourd'hui. Ouais. Hein. Et là, on va à Milan, et la grosse différence avec la superbe au sein de Paris, c'est qu'on montre cette maquette à Milan, où euh, le truc, il est clair, c'est au moins 50 000 euros hors taxe, mm -hmm. on parle déjà de 60 000, ouais. et il y a 10 ans. Oh, il y a 10 ans, donc oh, ouais, encore plus. Avec la façon de l'époque. Voilà, de exactement avec euh, le fait que la moto le moteur n'a jamais tourné qu'il faut faire industrialisation homologation etc donc trois ans avant d'être livré ouais. euh, et ben malgré tout ça commande euh, immédiate oui. mais on l'a vu dans l'automobile même
1: euh, oui. ces dernières années hein, c'est si y a un engouement euh, les gens sont prêts à peut-être à faire confiance ben,
0: en fait c'est là où on a compris qu'il y avait tout. c'est à dire que il, y avait... il fallait que la proposition esthétique plaise parce que ça c'est le premier truc si on passe vite comme ça oh, oh, c'est moche je veux pas déjà ça a plu euh, aux gens qui étaient réceptifs à ça parce que c'était très spécial hein, c'était très rétro très mais en tout cas ça a marché ça a plu euh, la proposition technique moto légère euh, sportive donc, pas, pas un custom paper ou avec un moteur SNS, etc. Non, un, un Twin mille un sport classique, un Café Racer, en fait. Ouais, une vraie proposition française. Voilà, euh, châssis en titane, ça y était déjà, les quatre disques, euh, quelque chose d'affûté. Et donc ça, ça a plu. Et, euh, et l'histoire, la nouvelle c'est 100 Et en fait, y a, on a été surpris. On a plein de clients qui avaient des anciennes, qui nous ont commandé la nouvelle, qui voulaient, qui voulaient être sûrs d'en avoir une. Donc euh, voilà, on avait déjà prévu. C'était série limitée. C'était euh, un niveau de prix important parce qu'il fallait être euh, de pouvoir financer tout ça et puis tenir dans le temps hein, parce que c'était le but, c'était pas de faire juste un one shot, mm. et, euh, et donc ça, ça a pris. Et, et c'est pour ça que j'ai l'alignement des planètes c'est que c'est la marque
2: est tombée euh, au, ouais, bon est au bon moment. Ouais. Voilà. Et ça fait l'étincelle qui est finalement à,
0: ouais,
1: complètement. À... Est-ce qu'on peut juste revenir sur la question des, des clients ouais. Est-ce que tu peux ah, oui. faire un panel un peu pas caricatural, mais peut-être qui pourrait parler euh, au commun des mortels en disant. Ben voilà, c'est des gens qui peuvent venir taper au, au portail
0: c'est très non mais tu as, as raison c'est très simple c'est en fait nos clients déjà je vais dire c'est avant tout des, des gens qui ont des voitures alors nous pourquoi parce que c'est ça, c'est très surprenant tous les événements euh voiture ancienne voiture de sport euh, le mans classique rétromobile euh, concours d'élégance il euh, y en a partout dans le monde etc c'est clairement là où sont les clients en fait tout simplement parce que quelqu'un qui collectionne de la voiture classique ou de la voiture de sport euh, ils ont les moyens Mmh. ils ont euh, l'esthétique, euh, le moteur, la technique et donc bah, quand ils veulent se faire plaisir, ils voient, ils, ils voient une moto qui répond à ça, ils l'achètent facilement, c'est aussi bête que ça, mmh. c'est-à-dire que je, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aimeraient acheter les blocs supérieurs mais qui n'ont qui, qui, qui pas les moyens de le faire, c'est mmh. normal parce qu'on parce qu est, on est a un prix élevé, on est haut de gamme mmh. et euh, bah, c'est comme pour les voitures en fait. Et, et donc je disais voilà, c'est qu'on a des clients qui sont euh, non-rouleurs, qui sont purs collectionneurs. C'est fou ça quand même. Et je, je vais estimer ça à presque un tiers. C'est... De gens qui achètent des objets c'est à dire que voilà c'est vraiment pour l'objet ils vont ils vont peut-être rouler une fois avec mais c'est vraiment il y en a il y en a qui la démarre pas alors là le pire c'est les aston ou les aston martin où c'est encore plus restrictif parce que on peut pas aller faire le tour du pâté de maison il faut aller sur un circuit et c'est encore plus collector donc c'est vrai que 100 pour le monde et c'est la première moto aston martin de l'histoire moi je pense que les collectionneurs ont été avisés d'en acheter parce que c'est une rareté et il y en aura il y en aura pas plus c'est rare donc ça va garder la valeur etc il y a des gens qui, qui sont des investisseurs, qui achètent des trucs pour collectionner et pour se faire plaisir, avoir des choses rares. Et donc, on envoie des motos à l'autre bout du monde euh, où on draine tous les fluides parce que ça, passe, ça part en casse avion Il ouais, ne faut pas de batterie, ouais. il faut pas même les liquides de frein, pas, pas, de, pas de, de carburant, quoi. pas, pas d'eau, pas rien du tout, pas d'huile. Et euh, j'en ai et qui m'ont jamais rappelé pour savoir où on remet tel ou tel, ou tel, tel. Ah, mais <rire> Du coup, on se retrouve avec des moteurs bloqués. Et ce qui est droit, dommage temps, parce ouais. qu'on peut la démarrer. Quand même, ah, ouais. Je parle du tiers hein, parce que après j'ai quand même des gens qui, qui roulent un peu, des gens qui roulent beaucoup, mais des gens qui roulent un peu. Et c'est vrai que de toute façon, une grosse supérieure, quand on est quand on c'est toujours, ça va jamais être sa moto principale pour aller de la non, vie non, tous les jours. Sûr, ouais. euh, voilà, c'est euh, donc c'est une deuxième, troisième moto. Et donc, euh, à juste titre, on la sort que quand il fait beau, parce que comme ça, on n'a pas, on a pas la, la saloper et tout ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, nos, cli nos clients roulent peu. Très bien qu'ils vous fassent un retour quand même, du coup. Euh, <rire> si mais euh, mais j'ai l'inverse et j'ai des clients, euh, bah, j'ai même des Anglais qui viennent se faire la révision à l'usine. Euh, parce qu'ils font leur ride annuel d'été, euh, ouais, ils, dé ils, ils descendent par la descendent, route, ouais. ils vont dans les ils vont ils vont faire le tour d'Espagne et euh, ils reviennent, euh, ils passent par ici. Euh, j'ai tous les j'ai tous les exemples. Hein. D'accord.
2: C'est une question qu'on s'est posée parce que bon, bon supérieur marque anglaise iconique. Euh, Est-ce qu'on vous a embêté sur le fait que finalement le, la marque est devenue française Est-ce qu'il y a une, une sorte de, de ch Alors, chauvinisme à l'anglaise J'aurais
0: pensé beaucoup plus. Ouais. Parce que bon, nous, en plus, ici, à Toulouse, le rugby, euh, l'Angleterre, on sait ce que c'est. Euh, la Guerre de Cent Ans aussi, parce qu'il y a eu quand même pas mal de, de choses ici qui se sont passées. Euh, c'est l'ennemi historique, l'Angleterre. Euh, pas aujourd'hui, hein, mais euh, à l'époque. Euh, et, et, et puis, en plus, on a toujours, eux comme nous, aimé se tirer dessus. Euh, le French bashing ou... Euh, il ouais, ouais, y a un truc. Hein, c'est une bonne guerre. Avec les, mais voilà, mais exactement. Mais est, on s'adore. Par exemple, ici, dans le Sud-Ouest, il y a énormément d'Anglais qui ont des maisons secondaires. Quoi, ouais. Et moi j'ai vendu beaucoup de motos à des Anglais qui sont ici en fait, Mais, et qui vivent la moitié du temps ici et, et en Angleterre. Bref, euh, je pensais je penserais beaucoup plus parce que c'est une marque très forte, c'est une marque emblématique, Laurence d'Arabie, la Rolls Royce de la moto, et je pensais qu'on allait se faire plus bâcher que ça en fait. Et, Honnêtement, je pense que comme on a été honnête avec l'héritage, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris un 125 chinois et un bien autocollant dessus, parce que là, voilà... clin d'œil à viser, on se reconnaîtra. Non, non, mais j'ai rien contre ça, mais je veux dire, on l'aurait fait en mettant bon supérieur, à mon avis, je faisais massacrer. Et qu'on l'a fait par la difficulté, en faisant, en créant tout, en fabriquant tout, et dans les mêmes niveaux, en gros, d'exigence de l'époque, eh ben, anglais les Anglais ont très bien répondu puisqu'on en a vendu beaucoup en Angleterre dès le départ, donc ça n'a ça pas été vraiment euh, pas, ch pas challengé à ce niveau-là. Hein.
2: On vous a pas fait le procès d'arvoler un jeu de la couronne anglaise euh... Et
0: non, euh, je, je, on a eu quelques, quelques trucs comme ça, c'est ouais. normal. Hein, les, des, des personnes âgées qu'on ont connu l'époque, euh, etc. Mais euh, non, moi j'aime toujours à dire avec Thierry, euh, on, on se dit toujours que que ce soit George Bros ou euh, Laurence D'Arabi on est persuadé qu'il serait ravi de ce qu'on a fait en fait. Ouais. Parce qu'on a fait des, des bonnes motos, des belles motos exclusives, euh, comme c'était à l'époque. Et euh, Je dis bonne moto et ça c'est important parce que c'est la presse qui le dit. C'est le, le, le compliment le plus important qu'on ait reçu euh, en 2015 quand les mecs ont commencé à rouler avec. MCN, Journal Anglais qui taille quand ça va pas, euh, etc. Justement, donc, Journal Anglais qui vient essayer la moto, qui, qui titre le Tour de Force parce que je les avais envoyés dans les Pyrénées faire des cols du Tour de France, <rire> et, euh, et, et ils ont dit que c'était génial, parce que léger, efficace, un moteur responsif, sympa, et on a toujours eu de la bonne presse. Euh, Automoto, ils sont venus essayer, et ils ont dit que c'était très bien, euh, Je veux dire que ce soit voilà des, des essayeurs, euh, on a eu un article il y a pas longtemps dans Moto Revue, il a été très positif, sur les qualités dynamiques, euh, faut pas que ce soit qu'un bel objet, quoi. Faut que faut faut que ça soit une faut que ça soit une belle moto une bonne moto. Et puis il faut aussi un retour des utilisateurs. Et c'est ça et c'est ça. Et donc c'est pour ça parce que nous on peut dire ce qu'on veut. Ouais. C'est important parce que des, des, des journalistes, des essayeurs et des clients ont un retour très positif sur l'usage de la moto. Alors justement par rapport aux motos en question, est-ce que aujourd'hui tu peux nous faire
1: un petit panel représentatif de ce qui se fait, de ce que vous proposez mm -hmm. On va faire évidemment les incrustations derrière pour que les gens voient à peu près autour de quoi s'articule euh, Browse.
0: Tu veux dire la gamme La gamme. La gamme. Bah, donc en, en premier lieu, c'est la SS100 euh, qui est à sa deuxième génération, euh, donc Euro 4 ABS aujourd'hui, euh, la SS100 Mark II, ouais. donc euh, toujours limitée à 300 unités, euh, dont une grosse partie est faite maintenant, euh, et euh, après il y a euh, des sous-familles qui sont les Pendine et les Anniversaires, donc toujours dans la gamme classique mais avec un châssis différent, la Pendine, elle a une position relevée avec un, un guidon off-road un peu plus large, on a le buste plus droit, elle a un châssis différent avec un, un, un mono-amortisseur en attaque directe sur le bras oscillant, un peu plus de garde au sol, les échappements relevés, donc un côté un peu scrambler, mmh. nous on a appelé ça sandrasseur parce que la Pendine était une machine de course pour le sable, euh, c'était des courses sur les, sur ouais. les à Maribas basse qui faisaient alors, dans le Pays de Galles, et, euh, et après euh, l'anniversaire. La, qu'on a sorti une moto euh, entièrement usinée dans la masse euh, avec vraiment que de la pièce spécifique limitée à 100 exemplaires pour les 100 ans de la marque et ça ça a eu une très très bonne adhésion ça ça s'est vendu très facilement aussi alors que à 100 000 euros hein, TTC on parle c'est mmh. donc euh, un prix encore plus important parce que parce que encore plus rare encore plus fait main etc avec euh, la tendance même des clients c'est de demander des options et euh, de l'aspect de, la, de la personnalisation
1: alors, c'est bien que tu parles des aspects prix, parce que c'est vrai que je te fais, décortiquer la, gamme. Il faut savoir aussi que, au niveau des prix,
0: aussi, il y a une gamme. Voilà, parce qu'on était, donc, ss 100 à 65, on va dire, TTC, la Pandine, pareil, et la, la 100 000, donc, derrière la gamme classique, après la gamme, donc ça, on a fait le tour de la gamme classique. En 2021, on a fait un peu un virage avec la Lorenz, où là, on a fait une un sport cruiser biplace, euh, carrosserie carbone euh, géométrie euh, plus actuelle celle plus basse euh, etc euh, gros pneus plus au côté rétro euh, là mais à 60 euh, ouais, 66 67 je crois quand elle est sortie et la dernière née, la Dagger euro 5 où là c'est carrément donc euh, la géométrie resserrée de la stone martin on est sur une géométrie de, de roadster j'entends 17 euh, voilà double disque en 320 euh, toutes les euh, échappements deux en un valve euh, on est sur une moto moderne donc euh, et là on est à 68
1: okay.
0: et limité à 300 exemplaires aussi donc euh, mais pour le monde entier c'est à dire que voilà on on sait qu'on achète quelque chose qui euh, qui est limité dans le temps en, en volume okay. la Laurence c'était limité à 188 okay. exemplaires
2: et donc à côté de ça commence à vivre une gamme enfin une gamme la moto Aston Martin qui du
0: coup Ouais parce que la moto Aston Martin il y a eu donc une première série de 100 de la MB001 donc la, ouais. la, la, la celle qu'on a vu au départ qui a été lancée en 2019 ouais. au salon de Milan ouais. euh, et euh, et euh, là donc toute toute vendue et euh, quasiment toute livrée on est à plus de 70 livraisons là sur les 100. Euh, parce qu'il y a quand même eu le Covid au milieu, il y a eu des arrêts, euh, ça a été un peu compliqué, mais euh, voilà, euh quasiment fini ce, ce programme-là. Et euh, depuis peu, euh, on a la version pro, donc euh, ça c'est propre à Aston Martin, ils font ils font toujours une version pro euh, comme la Valkyrie et la Valkyrie ouais. Pro, donc c'est plus léger, plus de chevaux, Là, on parle de 30% de puissance en plus, ouais. parce que sur la première on était à 180 chevaux pour 180 kg, Ouais. C'était le cahier des charges, c'était 1 un pour 1. Un. Un pour un, ouais. Parce que c'est ce qu'il y avait sur la Valkyrie en fait. Mmh. Et c'est les mêmes designers, le même team qui dessinait les hypercars qui a, qu a fait la machine. Donc euh, ça c'était le postulat de départ. Et sur la Pro, on a 225 chevaux pour 175 kilos. Donc on est à 1-3 de rapport mmh. poids-puissance, qui est le, 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 le est la F1 exactement. D'accord. Et pareil au niveau tarif, on est sur alors là on était à alors euh, 98 euh, donc 118 TTC pour la stone la première et là là on est passé à 180 sur TTC sur la, la pro, il n'y a que 88 pièces. Euh, plus de la moitié sont déjà commandés euh, depuis longtemps et là, on, on est, ça continue. Euh, on a le moteur usiné masse, il euh, y a euh, une étude aéro avec énormément d'empennage, on a euh, rien que la moustache devant, c'est 50 kg d'appui euh, au-dessus de 250. Euh, voilà, on a fait toute une étude et la moto elle a été finalisée il euh, y a peu et on va, on va livrer les premières en fin d'année. Ah d'accord, donc on n'a pas encore les retours des décès. Non, non, sur le, la, la pro, la pro, on est, on, on, on finit le programme. D'accord.
2: Est-ce que c'est réservé aux clients Aston Martin, ces motos-là
0: ou... Alors, euh, c'est ouvert à tous. Ouais. Après, c'est qu'il faut pouvoir l'acheter. Ouais. Mais euh, une grosse partie est venue, plus de la moitié est venue par par Aston Martin et le réseau Aston Martin, les clients Aston Martin qui ont demandé. À souvent avoir une moto personnalisée comme une voiture de, de chez eux.
2: D'accord. Et, et, et ça me fait penser à une question que je voulais poser justement sur, sur le côté personnalisation. On, on a commencé à en parler un peu. Il y a chez les constructeurs automobiles de très haute gamme notamment des programmes de personnalisation qui sont assez poussés. Comment est-ce que vous envisagez la chose ici si quand un client commande sa, sa machine Est-ce que du coup il peut aller dans le dans le côté personnalisation
0: Alors c'est c'est du, du temps, c'est du dialogue parce qu'en fait on a on a des on a des équipes, on a quelqu'un qui suit ça très Bien euh, Caroline qui fait le back office avec les clients parce que c'est énormément d'échanges. Ouais. Euh, ça part parfois dans tous les sens. Il faut arriver à canaliser, mais aussi à donner aux clients ce qu'ils ce qu veulent. Et alors on a on a des beaucoup de choses qui se passent ici. Mmh. Il y a toujours un moment une visite, soit soit juste avant d'acheter, soit après avoir commandé pour euh, venir voir la moto en cours ou euh, finaliser les options, etc. Ou prendre livraison. Euh, ils, voient, ils viennent plusieurs fois parfois. Mais euh, mais euh, et ça peut être à distance, bien sûr, ça arrive aussi, mais il euh, y a des parfois des programmes qui sont très longs parce qu'il y a il y a des gens qui nous demandent de sourcer des matières spéciales, de faire des choses uniques, il euh, y a du travail de marqueterie à la feuille d'or parfois sous le vernis euh, et on a on a les artisans capables de faire ça, on a un compagnon cellier qui est incroyable qui fait des choses de qualité folle à Toulouse quand même c'est vrai qu'on s'est dit
1: pourquoi Toulouse et on, 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 on a accès à plein de choses.
0: Ouais et puis en plus le même la tendance Toulouse, c'est assez marrant c'est que ça s'est ça, ça s'est maximisé avec le temps, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on faisait faire à l'extérieur et après par plein de hasard, on a vu que finalement c'était aussi possible en local. Et euh, même les fonderies, euh, à un moment c'était en Espagne, c'est revenu en France. Mais bon, il y, y a que quelques pièces euh, techniques par rapport à nos volumes en fait. Euh, tout ce qui est interne aux moteurs, euh, on a dû plutôt aller faire, faire ça en Italie. D'accord. Dans la région de Bologne, où il y a des fournisseurs qui font pour euh, Ferrari, Lamborghini, euh, c'est-à-dire c'est des gens qui font des petits volumes et de la qualité. Et donc avec des prix importants, mais on a ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut commander sans ville mmh. ouais. d'accord ce que on, ce qu'on pourrait pas faire euh, en France chez un fournisseur qui fait pour l'automobile ou c'est des millions de pièces. Mmh. Euh, bah. Moi, je voulais faire un pont avec le justement l'inconscient collectif.
1: J'en parlais tout à l'heure. Travail. Je dis, tiens euh, quelqu'un qui est pas du tout du milieu de la moto. Je dis tu connais euh, Brox Il me dit non, euh, ça me parle pas. Je dis, tu sais moi les motos, je connais pas grand chose, etc. Je dis. Euh, pour toi, une moto de luxe, ça représenterait quel prix Parce que c'est vrai que c'est souvent ça qui revient. Et euh, quand je lui ai annoncé les prix euh, des motos, il me dit, tiens, mais... Euh... Ah oui, donc c'est comme Rolls, etc. C'est des prix euh, assez élevés. Et c'est vrai que je me suis dit, euh, pour une moto, qu'est-ce qu'on pourrait attendre dans l'inconscient collectif C'est-à-dire que pour l'automobile, il y a Rolls-Royce, on se dit c'est le confort, c'est... Euh, tout est orienté vers l'utilisateur, le confort de l'utilisateur. Est-ce que pour Bros. supérieur on se dit, il y a cet
0: élément qui revient, c'en est une, que je la regarde de loin ou de près, je le sais. Après, moi je vois, euh, je roule beaucoup avec, hum. euh, tous nos clients nous le disent, euh, la machine, bah déjà sûrement parce qu'on n'en voit pas beaucoup, hein, mais euh, on s'arrête avec une boîte supérieure, c'est euh, tout de suite euh, un aimant, les gens la prennent en photo, posent des questions, qu'est-ce que c'est, etc. C'est donc, euh, il faut les voir en vrai, parce que le... Les photos, ça, ça écrase les proportions, on les voit pas. Nous, on a déjà cet effet waouh » de voir les machines en vrai. Euh, honnêtement, on a toujours une bonne surprise, une bonne adhésion parce que euh, on voit donc les proportions, on voit le degré de finition. Euh, quand on part, les, le fameux moteur usiné là, donc euh, qui, est, qui est la généralité aujourd'hui, euh, on part de 160 kg d'aluminium pour faire 30 kg de carter, donc c'est 12 heures d'usinage, rien que cette pièce-là. Euh, elle est guillochée, euh, comme ce qu'on voit dans les dans les montres de luxe, je euh, la peau extérieure est nickel, etc. Toutes nos vis, elles sont euh, tournées à Montauban par un fraiseur euh, Rabes qui fait des, euh, les vis pour Airbus. C'est de l'inox aviation, chaque vis, elle a un design spécial, elle a notre une tête brosse avec un chanfrein, euh, une portée, une saignée, etc. Euh, voilà, et en fait, quand les clients ont fait le tour ici, quand ils ont vu tous les détails, euh, on ne discute jamais le prix parce que pour nous, on a fait, on a mis le mieux de ce qu'on a pu et ce qu'on voulait, parce qu'on a fait la moto qu'on voulait en mettant le mieux partout de ce qu'on peut puisse mettre, et c'est ça qui a fait le prix à la fin.
1: Mmh.
0: Et c'est vrai que le, le, le sens
1: de ma question c'est plus par rapport à ça. Justement, tu disais que une partie importante de ta clientèle c'est des gens qui sont des collectionneurs d'automobiles. Mmh. On a une marque de luxe française. On fait le comparatif évident avec l'équivalent automobile de Rolls. Rolls, il y a un élément qui revient, c'est tout pour le confort. Oui, oui, oui. Parce que c'est le gimmick depuis des années, c'est ça, c'est le silence extrême, même le moteur. On parle pas de puissance parce que on va pas aller euh, s'étendre sur des détails si peu importants. C'est le confort, il y en a assez, etc. Est-ce que Browse, il y a quelque chose dans l'ADN qui,
0: ah, qui moi, revient je sais pas si tu vois où je oui oui mais bien sûr mais moi, moi pour moi je trouve qu'on a l'ADN parce que euh, c'est pas que la matière mais le, le châssis en titane c'est unique au monde mais il mmh. fait que 8 kg mmh. donc on essaie dix fois moins qu'un qu un, un berceau assis à, de chez Harley par exemple hein, et, et et après on a notre fior à double triangulation ah oui voilà euh, ouais. c'est une conduite différente, ça ça plonge pas au freinage, ça donne une énorme stabilité en courbe rapide, on la même euh, imposé sur la Stone Martin parce que ça c'est notre ADN et tous nos modèles ont ce système de freinage. Euh, donc les quatre disques, c'était une originalité aussi. Euh, les formes et encore une fois vraiment c'est 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 difficile à comparer avec autre chose. Et euh, et je et moi pour moi on amène vraiment de l'exclusivité. Alors le, le, le je fais attention avec la beauté parce que le design c'est vraiment subjectif Chacun, ouais. voilà exactement Donc moi c'est de l'art nous on fait les mo des motos qui nous plaisent donc bien sûr on les trouve jolies mm. mais ça ça à la limite c'est subjectif parce qu'on peut aimer on peut ne pas aimer mais mais la technique voilà c'est vraiment tout est spécial chez, chez nous mm. d'accord ok
2: combien de temps il faut un
0: client à partir du monde où il vient ici pour visiter euh, pour avoir une moto euh, alors, ça dépend des modèles mais nous on est entre on est on va dire allez je vais faire un six mois de, de délai indicatif euh, ça peut, ça peut tomber à trois mois parfois, euh, s'il n'y a pas beaucoup d'options et que c'est un moment où euh, on peut euh, placer la moto. Mais on a quand même un carnet euh, de commandes à suivre, et à honorer et donc on a du, on a du flux. Et, euh, et après, ça peut aller jusqu'à 12 mois. En gros, c'est voilà, c'est six euh, à 12 mois euh, en fonction des modèles. Euh de la complexité, oui, ce qui n'est
2: pas excessif pour des machines qui sont faites comme ça, assemblées oui, à oui. la main. Et
0: ce, que... ce laps de temps, il permet en plus de, de finaliser ouais, les détails, ouais, de, de changer d'avis, que... euh, ouais. sur deux de, ouais, de, de faire des choses un peu différemment.
2: C'est vrai que dans l'automobile de luxe aussi, on voit souvent des délais là qui sont qui se comptent en années, en plusieurs années, et, et c'est vrai que bon, je euh, dis bah finalement c'est pas voilà, c'est c'est oui. quand même relativement accessible en termes de, de temps, pas enfin, bah, Surtout
1: pour une petite. Entre guillemets, une petite équipe sur réseau. Oui, oui, oui. la construction. Ah, que...
0: oui, oui. Non, mais nous, on est. Alors là, on est en train de. On a, on a agrandi les bâtiments, justement. On va embaucher aussi euh, parce qu'on ouvre le marché américain l'année prochaine. Ça, c'est notre grosse actualité euh, parce que c'est un, c'est l'endroit où on nous demande le plus de motos depuis toujours. D'accord. Et euh, tellement qu'il fallait être prêt pour pouvoir le faire. Donc, on a attendu, en fait. Parce que c'est, fallait, ça servait à rien d'aller démarrer ouais, ouais. à l'arrache et de faire des motos ouais. là-bas comme ça. C'est tu petite grille euh, c'est plus la peine. Voilà, voilà. <rire> donc, là, ça y est, on s'organise pour bien le faire et c'est, euh, et donc du coup, ça va faire des motos là-bas, attendu depuis longtemps.
2: Et, et comment ça se passe, du coup, il y aura un showroom? Il y aura Alors, des... on fait
0: une, on, on, en fait, on crée une filiale, hein, avec, un, avec un partenaire là-bas, pour y être officiellement déjà. Mm -hmm. Et euh, on a déjà identifié 15 revendeurs. Okay. Ce qui, euh, bon, déjà, pour commencer, nous, nous suffit. Donc, oui euh, surtout qu'il va falloir pouvoir répondre derrière ouais, voilà, exactement, euh, exactement pas trop traîner parce que voilà même si on a les gens acceptent le délai il faut quand même euh, euh, voilà, les Américains ils aiment bien
1: ouais et puis comme on dit toujours la, la première impression est la bonne faut hum. pas vous planter c'est vrai que moi je, je fais le parallèle avec l'automobile on se souvient à l'époque peut-être 30-40 ans, je me souviens plus, euh, Citroën qui avait essayé de percer, euh, qui s'est ramassé où, sur le marché américain parce que justement, ils n'étaient pas prêts euh, par rapport au code. Ah, oh, mais c'est euh, pas sur évident. Place, ouais. Et comme tu dis, c'est bien d'avoir pris le temps pour
0: dire si on,
1: si on arrive, c'est qu'on a déjà ce qu'il faut.
0: Oui, oui, et... et puis avec un partenaire établi qui connaît, euh, qui va savoir justement gérer tout ce côté américain. Hum. Parce qu'il euh, faut, euh, faut répondre à l'heure américaine, à la façon américaine, comme, comme il faut. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut une filiale là-bas et être bien organisé.
2: Ah, J'imagine que d'avoir des représentants sur place, ça permet aussi côté SAV par
0: exemple de pas ah avoir ben, et de, 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 rassurer, de rassurer. Et de rassurer, parce qu'il y a. Y a en, par exemple, je prends en Australie, c'est un marché qui est bon pour nous et j'aime bien parce qu'en plus c'est un marché avant-guerre qui était déjà bon pour la marque. Et euh, là on a trouvé un importateur euh, qui est très bien parce qu'il aime ça et euh, il vend régulièrement des motos. Il fait le travail de faire des, des salons spécialisés, donc toujours concours d'élégance, grand prix de F1 et tout comme ça. Il, fait, il montre des motos. Dans, dans divers endroits et, euh, et c'est l'Australie donc euh, c'est pas à côté et donc lui importe les motos en plus il y a, il y a deux trois changements parce qu'il y a c'est quasiment pareil qu'en Europe mais il y a quand même deux, deux trois trucs propres à l'Australie et, euh, et voilà ça sera pareil aux États-Unis et euh, on fera le Japon aussi parce qu'on nous demande pas mal au Japon. C'est c'est ce genre de marché mature où les gens aiment les marques avec une histoire, les, les choses rares. Bimota, ils vendaient à un moment la moitié de leur production au Japon.
2: D'accord. La Chine, c'est un marché où on sait que.
0: Alors oui, mais c'est la Chine, c'est compliqué. Ouais. La Chine, c'est compliqué parce qu'on connaît pas bien. C'est potentiellement, euh, mathématiquement, de toute façon, quoi qu'on fasse, euh, ils sont tellement nombreux que ça devient intéressant. Mais c'est plus que ce qui fait un peu sourire quand même. C'est que qu'ils demandent euh, la, la norme China 5 est plus dure que Euro 5. Ah bon Ah oui. Voilà. Alors que quand on voit ce qu'ils vendent dans le monde entier... Euh... <rire> bah, je
1: dis pas ce que je fais, hein. Euh, <rire> c'est un peu, un peu rigolo, quoi. Ah, ouais, ouais. ouais, ouais c'est sûr. C'est un peu les juste une petite question bonus sur le, justement les clients. Ça m'intéresse beaucoup. Il y a des gens connus. Peut-être que je peux pas donner les noms, mais peut-être des pilotes, par exemple. Des, des gens qu'on ne soupçonnerait pas et qui, pourtant, sont connus de tout le monde.
0: Bon, j'ai deux exemples, mais c'est contractuel, on ne peut pas dire. Okay. Mais, mais après, euh, non, après, c'est en euh, star, on va dire, ou truc comme ça. C'est pas, pas pour l'instant. Aux états unis j'ai des touches avec des, des, des gens du cinéma, par exemple. Ça, si, ça se fait, euh, on sera content d'en parler. Ouais,
1: parce que ouais, je pensais à Verstappen, justement, avec... Euh, C'était une Valkyrie, si je n'ai pas de... Mmh. Du coup, me tiens
0: Peut-être, qui' si c'est. Voilà, le, voilà. Pro le problème de la moto pour les pilotes euh, qui sont actifs, Ouais. C'est que c'est méga interdit par les contrats d'assurance, c'est comme les sportifs, ouais, 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 ouais. tout ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent en acheter une, mais euh, ils pensent même pas monter dessus, parce ouais. qu'il y a le moindre truc. Papier bulle. Ouais.
2: Est-ce que tu peux nous, nous parler, parce que on a mentionné plusieurs fois l'aventure avec Aston, mais en fait, quand on réalise ce qui s'est passé, c'est quand même incroyable que vous ayez été amené à faire un partenariat avec une marque aussi, euh, euh, comment dire, aussi euh, prestigieuse et aussi... Ah, oui, oui. Euh, Installé déjà Tout à fait, voie non,
0: voie mais c'est vrai, hein, c'est pareil, c'est un truc... Euh, c'est quoi, c'était une, une rencontre, on, en est... fixe on au moment, était au PMU, ouais. <rire> en... On était les premiers épatés. Hein, c'est quelque part, et en fait, euh, c'est euh, par euh, Total, euh, par le responsable des partenariats, euh, parce que euh, par Elf, Total est un sponsor, ouais. euh, ils, nous, ils, nous faisaient, ils nous font l'huile spéciale, euh, ils étaient sponsors en com, etc. Bref, et, et, et le responsable des partenariats, Vincent Lennard, il nous a fait euh, introduit euh, parce qu'ils étaient sponsors en endurance pour Aston Martin. D'accord. Et un jour, il nous dit, bah tiens, euh, ça vous dit d'aller visiter l'usine euh, bah, Bien sûr, euh, parce que c'est quand même un peu, ce qu mmh. un peu le même monde, etc. Ouais. marque anglaise de luxe, euh, nous c'est Laurence D'Arabie, eux c'est James Bond. Euh, bon, il y a plein de trucs qui, qui matchent. Et en fait, ça a matché, pareil, dès le premier rendez-vous. Euh, on était reçu par le numéro 2 à l'époque, mais le numéro 1 était motard. Euh, le designer en chef qui est toujours là, marek Reichmann, euh, a notamment une 916, roule la moto, aime la moto, etc. Et en fait, comme on avait euh, une marque confidentielle, mais très haut de gamme, euh, qu'on faisait à la main, des trucs un peu rares, etc. Ils ont adoré et on s'est tout de suite dit, on va faire une moto ensemble. Après, ça, ça a traîné un peu comme tous les trucs. Et, euh... Finalement, c'est devenu sérieux et le plus long dans tous ces trucs-là, c'est les contrats. Hein. Ouais. C'est le contrat de licence. C'est une marque internationale. Le produit il va être vendu dans plus de 200 pays, machin, je sais pas quoi. Il faut, il faut tout border. Et donc ça, ça a été, ça a été un peu, un peu compliqué. Et, euh, et par contre, après, c'est allé très, très vite parce que tous les designers sont fous de moto. Euh, ils, ils font des voitures toute l'année. Ouais. Euh, travailler sur une moto pour eux c'est génial. Ouais. Et donc en fait il y a une la voilà il y a une compétition interne. Euh, on a vu plein de propositions. Euh, nous pour nous c'était passionnant parce que le centre de style là-bas euh, on voit euh, tout ce qui tout, toutes les voitures sur lesquelles ils travaillent pour les dix prochaines années c'est incroyable. Et euh, ils sont tout le temps en train de créer. Depuis qu'on travaille avec eux depuis 2019 ils ont déjà fait un paquet de trucs mm. euh, et et les fameux supercars. Ouais. Okay. La Valkyrie et la Valhalla. Et, euh, et d'ailleurs, les clients de Valkyrie et de Valhalla sont quasiment tous des clients de la moto et de le monde, la moto assortie au supercar. Ouais, car, très chiant. Très Toujours pour dire le type de client, hein, c'est vraiment c'est le genre de client On ont... est. Euh, ouais, dans l'apparat. Euh... Ouais, et puis ouais. dans le, en fait, le, le d'aimer les belles choses et de pouvoir les avoir sur mesure, spécial. Mm. Euh, parce qu'attention, quand on parle de Valkyrie, on est à plus de 3 millions. Ouais. Euh, et la, la pro je crois, c'est 5. Donc c'est une euh, stratosphérique, c'est un autre monde. Et puis là aussi trier sur le volet. donc Voilà. Et, gens qui sont déjà. Euh... Mais parce que la rareté, le volume fait que il y a, il paraît que voilà, les, 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 les gens commandent. C des, quand il y a des lancements, ça, de, ça, ça, se, ça se vend très vite parce que parce que les gens ve veulent être sûr d'en avoir une. Il euh, y a peut-être même une compétition entre ces gens qui se connaissent et ah moi, moi j'ai pu l'avoir, peut-être un pu l'avoir. Ouais
1: c'est vrai. C'est ce qu'on a vu aussi sur le sur le sur le site de Browse, c'est cette notion d'investissement aussi. Au-delà de l'aspect, euh, d'aspect motard, on est quand même sur une, aussi sur une approche œuvre d'art avec un marché de l'œuvre d'art. Oui, oui. Et donc tout ce que ça peut représenter derrière. Donc on parlait de prix de la gamme, mais on, on est d'accord que ça c'est qu'une composante de ce que ça peut devenir après derrière. Euh,
0: euh, on, euh, oui, oui, oui. En termes de prix encore une fois. C'est ça, de, de, de rareté, de, de, de suite euh, à donner. Euh, je veux dire, c'est le. Pour nous, c'est très bien parce que si on devait faire beaucoup de volume euh, c'est pas du tout la même organisation en fait en fait c'était pas notre projet si vous voulez de euh, Voxan par exemple euh, eux ils avaient fait un un positionnement japonais plus premium mm. euh, ça aurait été génial parce que plein de gens auraient pu racheter des motos françaises Et le problème c'est que il fallait euh, je veux dire un truc euh, indicatif mais il fallait faire plus de 10 000 motos par an euh, genre pour euh, pour arriver à un point d'équilibre financier avec ah, oui c'est ça et, et ben ça ça n'a pas, pas marché fonctionné. et peut-être que ça peut-être ça marche aujourd'hui ils hein. n'étaient pas prêts simplement mais c'est non mais même mais, mais ça c'est triste mais et puis après c'est que à la limite c'est un regret en France parce que tout le monde se dit ouais euh, quand même on aurait pu acheter des Voxans etc mais est-ce que ça aurait suffi euh, il fallait le marché allemand il fallait le marché anglais est-ce que ça a réagi euh, moi, je crois souvent OREX Rex euh, sur les événements. OREX a été relancé euh, avec un V6. Ben, c'est un vieux projet hein, parce que c'est des gens de chez Volkswagen au départ. Le du V6, ouais, on se fait ce moteur. Ça a été d'abord, voilà, ça a été racheté, machin. Mais là, il y a quelqu'un qui l'a relancé. C'est une très belle marque allemande, importante avant guerre, etc. Mais qu'allemande c'est-à-dire que la Orex Regina, c'est la moto que tout le monde a eue après-guerre. Il euh, n'y a, a pas un Allemand qui est pas monté une fois sur une Orex Regina, mais qu'en Allemagne. Donc, si, si si ça marche en Allemagne, c'est super, mais comment on porte des trucs comme ça à l'export C'est difficile. Je dis pas que c'est impossible, mm. hein, et je, je leur souhaite qu'ils y, qu y arrivent. Mais en fait, c'est parfois, il y a des, types, des choses qui sont très nationales. Et nous, c'est ça qui était drôle avec euh, et bien avec Bro Superior, c'est que même si c'est de niche, c'est international. C'est-à-dire que peu de gens connaissent, mais on peut toucher des gens partout. Parce, parce qu'on a, a vraiment vendu des motos partout. Je fait penser un peu à Alpine, justement, quand Renault a re remis sur, le,
1: sur la table Alpine, -dire on va ressortir des Alpines, même pour eux, ça n'a pas été forcément évident non plus. Quoi. Pourtant, ça parle à beaucoup de monde. Ouais, oui. Mais c'est pareil, comme tu dis, c'est on s'adresse à un public et point d'interrogation sur l'international est-ce que c'est quelque chose qui est viable économiquement
0: il y a toujours une part d'inconnu. Un oui oui après c'est faisable hein, parce que je vois avec euh, ce qu'ils ont fait à Piles Peak là quand même ça a été ça 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 l'a bien fait voir la voiture moi j'adore ce qu'ils ont fait c'est je trouve que justement ça c'est il y a parfois des re, des, re, des remakes qui sont pas terribles moi la, la, la nouvelle alpine je trouve, là, je trouve génial et et euh, et c'est beau et ça continue et donc j'ai je sais pas ce qu'ils vont faire après en en gamme et tout ça mais ça c'est un très bon exemple et avec les moyens de Renault et du bon marketing et de la bonne com, je suis sûr que ça peut s'établir dans le temps, s'internationaliser, ce qui serait génial. Ouais. Donc, je suis
2: d'accord. Si, si on revient un petit peu justement sur le, la, la moto Aston Martin, là, donc si on, on re-résume pour les gens qui connaissent peut-être pas forcément les, les, le, le modèle, c'est un modèle qui est du coup exclusivement dédié à la piste et donc pas homologué, c'est ça Ouais. Est-ce qu'il y a des... C'est prévu une homologation On sait que notamment la Valkyrie par exemple, il y a des versions ouais. qui sont homologuées.
0: Nous, non, c'est pas prévu. En fait, c'était vraiment un souhait de départ pour plein de raisons. C'est euh, c'est la première moto qu'on faisait avec eux et eux, c'était leur première moto. Euh, ça se vend partout, euh, etc. Euh, ça garantit une sécurité. Ouais. Euh, parce que bon, à partir du moment où on est sur la piste, les enjeux sont pas du tout pareils. Sur le marché américain, c'est pareil. Mettre une moto sur la route, c'est c'est plus compliqué, etc. Et donc il euh, y avait déjà ce, ce, ce côté, euh, ce qu'on appelle liability, ce, le côté légal. Bon, après il y avait les designers, c'est-à-dire que de faire une moto euh, sans volume de tranquillisation, il y a euh, le turbo, il aspire dans l'air par un KN euh, Ce volume-là, il, de, il devrait représenter plus de 10 litres. Si je devais faire une boîte de tranquillisation homologable. Donc déjà, j'aurais un kyste énorme, j'aurais pas eu tout à même gueule. L'échappement, il serait dix euh, fois plus gros, pareil, et tout ça. Et donc, c'est ce qui a permis de faire cette moto complètement fluide. Donc, tout le monde a foncé. Tout le ouais. monde a dit, ok, c'est parfait. Et comme on savait que c'était de la série limitée, et ça s'arrête après la pro, hein, donc il euh, y en a 100, 100 normal, entre guillemets, standard, 88 pro, donc 188 en tout, après c'est fini. Les motos turbo, Stone Martin, etc. Donc, euh, on pensera... Euh, voilà bien sûr qu'on pense à une suite à des choses à faire mais mais euh, c'était de toute façon prévu comme une moto non homologuée depuis toujours d'accord
2: et, et en effet on comprend bien quoi, avec ce que tu expliques que le c'est grâce à ça qu'on peut avoir des lignes aussi euh, aussi. Euh... voilà aussi
0: futuriste aussi aussi, aussi la moto aussi euh, frêle légère euh, vraiment quelque chose de très très spécial de, de profilé mmh. comme ça euh, et puis euh, l'électronique, c'est un, un boîtier racing, il euh, n'y a pas euh, de catalyseur, de justement de normes, parce que en plus, il y a les normes en Europe, mais après, il y a les normes aux US, il y a les normes en Chine. Y a la... Donc, euh, ça commence à... le. Et alors, si on met des millions pour développer quelque chose et, et que c'est que 100 pièces, ben ça fait tout de suite euh, 10 000, de 000, 40 000 euros, rien que de retour sur investissement par machine, mm. C'est-à-dire qu'on parle, on parle déjà, de, si, je, si je mets 1 million pour développer 100 pièces, pour euh, un truc électronique, eh ben, j'ai déjà 10 000 balles de prix de revient par machine à amortir, sans même mettre euh, de la matière. Hein. Donc euh, voilà, il faut, faut voir ça aussi. Ouais. Alors Là encore, j'ai envie de faire le parler avec l'automobile. On
1: voit souvent, euh, je vais prendre par exemple Audi, avec euh, la RS6 ou peut-être euh, l'équivalent chez BMW. Il y a toujours des modèles vitrines qui sont là justement, comme son nom l'indique, pour mettre un maximum de technologie. On sait qu'on ne va pas faire d'argent avec cela ça ne va pas rapporter. Par contre, ça aura une répercussion sur le reste de la gamme, où on pourra peut-être là retrouver un peu plus de billes. Mais avant tout, on est là pour montrer une technologie. Ah oui, c'est l'idée. Tu nous disais d'ailleurs euh, au début de l'émission que cette, euh, cette Aston, finalement c'est une base qui a quand même déjà mûri euh, au sein de Brows. Quelles sont les technologies
0: que vous mettez en avant qui sont vraiment euh, propres à Brows bah là, là, sur ça, on a le, le, le turbo, parce que avec un intercooler, parce qu'il souffle fort. Euh, on a fait pas mal de mapping, on a fait euh, voilà pas mal de mise au point, euh, il y a la thermie à gérer, et donc euh, le, le turbo, c'est très rare, encore plus sur un twin, 1000. Euh, c'est assez dingue, hein, parce que la moto, elle a euh, le couple d'un 1800 Harley euh, pendant plus de 4000 tours, euh, c'est tout le temps là, on peut être deux rapports au-dessus, euh, ça pousse, ça pas. <rire> et, et, et en fait, euh, c'est... Euh, pas aussi brutal qu'on pourrait se l'imaginer parce qu'il y a l'électronique, ouais. on peut faire du mapping, mais euh, parce qu'il n'y a pas le temps de réponse qu'il y avait dans les années 80, c'est pour ça qu'ils ont tous arrêté, le turbo lag, c est, c est un Alors, il n'est pas, pas géométrie variable, c'est hum. qu'il a une faible inertie, petite turbine et, euh, et, voilà, et management de, de la pression, quoi. tout ça pour dire qu'on, franchement ça marche très bien et c'est sûr que ça serait génial pour, pour une routière. Mais comme, euh, comme les Kawasaki compressés aujourd'hui, quand on, quand on roule une moto suralimentée, euh, c'est génial. quoi.
1: Ouais, Oui, c'est vrai qu'on prend une,
0: une H2, finalement, on regarde, c'est tout,
1: tout du moins la zh 2 ouais. comme, comme un des mortels ouais. pour l'avoir essayé. Ouais. Euh, je me dis, euh, tiens, j'ai pas l'impression que je vais me tuer avec. Par contre, je sais très bien que derrière, si j'enlève le moindre fusible, ouais. je suis mort. Ah ben mais, oui, non,
0: puis là... Parce qu'il y a électronique qui est là pour te, Et puis, le, pour te détendre. Le, le quoi. turbo, c'est exponentiel. Hein. Si, euh, si nous, on a dépassé les 250 chevaux en point de fonctionnement euh, sans problème euh, au banc, euh, mais après, le problème, c'est qu'il faut pouvoir l'exploiter. il ouais. faut, faut, oui, euh, oui. si, faut garder. Si, si, si on passe à la. y si, sont, mais qu'on ouais. n'ose pas les sauver, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Et il ne euh, faut pas que ce soit dangereux, euh, etc. Il faut quand même qu'il y ait des modes d'usage un peu, un peu corrects. Euh, mais c est, c est, ça, c'est vraiment très typique. Et alors, on a le, ce châssis-coque en carbone, autoporté. Euh, le, ce qui est la structure de sel, ça fait réservoir. Il y a plein de pièces qui sont multifonctions, comme ça. Euh, donc, on a mis en place pas mal de technologies. Et cette. Cette, cette géométrie resserrée, plus sportive, euh, c'est ce qu'on met en place sur les modèles qui arrivent au sport euh, routier de Brass. On fait, mmh. on, on on fait des frères. Des fois, tu nous en parlais
1: tout à l'heure mmh. même en, en off. C'est vrai que c'est bon, On est à Toulouse, hein, ouais. est la capitale de, de l'aviation, j'ai envie de dire. C'est ce système-là, moi je connaissais pas. Est-ce que tu peux peut-être le. Peut le...
0: Oui, ben les, les fameux quatre disques là, c'est des c'est des disques le tout le temps en fait, et euh, on a euh, des étriers avec euh, trois plaquettes, dont celle du milieu est double face, et en fait ça vient presser un sandwich. Est-ce que les disques qui se déplacent comme sur ah, sa axe... Mais tout bouge, c'est ça qui est, bon. voilà, c est, c est tel Ça, tel ça fait, bouge, ça bouge, fait est vraiment compliqué. un sandwich. Ouais. Et, et, euh, et en fait, au départ, c'est un brevet aéronautique, parce que dans les avions qui ont des tout petits trous par rapport à leur taille, bah, parfois, il y a 6, 8, 12 disques qui sont alignés comme ça, pour avoir bah, la fameuse surface d'échange entre la plaquette et le disque multipliée, pour euh, bah, freiner, freiner un, un minimum, euh, voilà, un maximum dans un minimum de temps. Et euh, c'est intéressant pour l'effet gyroscopique parce que parce que c'est très resserré au, au niveau du moyeu. Moi, il y a ce look que j'adore. J'ai une photo euh, que je montre tout le temps où on a le tambour de la moto de Laurence d'Arabie de 1927 et le, le double disque avec le hub noir. On dirait la même truc parce que sur le tambour de, de cette fameuse moto, il y avait deux ailettes de refroidissement en alu. Et donc, on a la, ça a la même taille et on a l'impression de voir la même chose. Sauf que celui de 1927, à deux mains, tu feras un quart Ralenti à peine. <rire> ouais, euh, sur les Euro 3, les 4 disques, il n'y avait pas l'ABS. C'était la consigne... Euh, oh ouais.
1: ouais.
0: Parce que surpris, euh, tu l'attrapes comme ça, tu passes par les Vous êtes satellisé. <rire> je sais si euh, Laurence
2: Darby avait eu les 4 disques, peut-être qu'il ne serait pas tué au... alors
0: au... ouais, ouais, ça, ça c'est fort possible.
2: Ouais. <rire> ouais. Ok, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Merci en tout cas euh, Albert, c'est vraiment... Passionnant comme, euh, comme comme histoire quoi. Enfin c'est
0: bah on est des passionnés, hein, c'est une histoire de passion donc bon après euh, c'est euh, c'est toujours agréable de raconter euh, tout s'est fait ici. Euh...
1: Ouais,
2: ouais, bon,
0: c'est ça, c'est arrivé. Euh, comme dirait l'autre,
1: c'est arrivé près de chez vous. Ouais, ouais. C'est ça qui m'a en encore plus euh, admiratif, tu sais dire mais voilà tu, tu, tu touches un rêve du doigt et c'est juste à côté de chez toi quoi. Ouais. Ça c'est génial. On vous voit tous dans les ateliers. Euh, on se dit putain c'est ça existe, ouais, ça existe ouais, encore ouais. et c'est ça aussi je pense les gens les Français qui disent euh, cocorico on a enfin quelque chose euh, qui revient du, du Made in France, on est content de l'avoir et, et c'est ouais. chouette de l'avoir ici. Ouais. Donc en un grand cas, merci.
2: Ouais. On, ouais, on espère que bah, l'épisode vous aura euh, au moins autant intéressé que nous. Euh... Si, euh, si vous souhaitez en savoir plus, du coup, bah, il y a le site de Bros Supérieure qui est assez, euh, voilà, assez détaillé et où il y a pas mal d'illustrations, d'images, de choses qui sont liées au produit. Donc on mettra évidemment le, le lien en description. Euh, en tout cas, bah, voilà, si jamais vous avez apprécié l'épisode et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu euh, pour euh, nous aider à faire connaître l'émission
1: à vous abonner bien sûr,
2: à vous abonner également et puis à nous retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux. Euh, je sais pas, bref, vous êtes aussi euh, sur les réseaux, vous êtes sur Instagram. Oui, oui,
0: le, majoritairement Instagram où là on essaye d'être. Euh, c'est là où on a le plus d'actualité en fait. Hein, on fait régulièrement des choses. Donc okay. euh, si on pour nous suivre, c'est sûrement le mieux. Oui.
2: Eh ben, on mettra euh, aussi le, le lien en, en description et puis vous retrouvez aussi donc tous les comptes de RavDub sur sur Instagram, sur TikTok sur Facebook, euh... Spotify, et ouais, vous nous retrouvez aussi en version audio, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, euh, sur Spotify, toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcast, Google Podcast. on le répète à chaque fois, voilà, bah nous, euh, on continue nos, nos petites aventures avec Ludo, on se retrouve pour un prochain épisode dans deux semaines, où là, ce sera plus euh, racing, puisqu'on <rire> va aller faire notre baptême sur piste avec Ludo, donc on, on va en profiter pour faire un épisode, du coup, sur le... Sur, le, sur cette journée là euh, donc on vous donne rendez-vous euh, à très bientôt et puis d'ici là on souhaite bonne route à plus salut, non, salut.